0: Dois terços das mulheres assassinadas no Brasil são
1: negras. As mulheres negras são as principais vítimas da violência. A
0: diferença entre as taxas de homicídio de mulheres negras e não negras evidencia
1: racismo. Mortes de mulheres negras aumentam em 54% em 10 anos. O Brasil tem 13 homicídios de mulheres
0: por dia e segundo o Atlas da Violência, a maioria das vítimas é negra.
2: A diferença no número de feminicídios cometidos contra mulheres negras é 66% maior que de mulheres brancas, de acordo com o Atlas da Violência do IPEA em 2019. No episódio de hoje, vamos ampliar a discussão sobre o feminicídio. Começa agora o podcast Vozes do Coletivo. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes do Coletivo, o podcast que vai ampliar as pautas dos movimentos e lutas sociais. Eu sou a Larissa
0: Sotero e aqui comigo está Marina Vazquez. Nessa série especial de três episódios, vamos conversar e entender sobre o feminismo negro e suas interseccionalidades. No episódio de hoje, discutiremos sobre o feminicídio, a partir do olhar e da vivência da mulher negra.
2: Para nos ajudar a compreender esse cenário, nós estamos recebendo a Juliana Marques do coletivo Mulheres
0: Negras Decidem. O coletivo nasceu como um movimento para criar espaços políticos e seguros para as mulheres negras.
2: A importância é justamente trazer a demanda e o posicionamento dentro de pautas tão machistas e racistas da política. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada por somar aqui na nossa conversa. Você pode se apresentar e falar um pouquinho sobre você para a nossa audiência.
3: Oi, Marina. Oi, Larissa. É, obrigada pelo convite, por poder participar né, do podcast. É, meu nome é Juliana Mar. Eu sou do Rio de Janeiro, né? sou uma das cofundadoras do movimento Mulheres Negras Decidem, né? que nasce em 2018, uma perspectiva de pautar a questão da subrepresentação de mulheres negras dentro dos espaços de tomada de decisão. Né? Sobretudo nos espaços institucionais, que para a gente é, são é, espaços, na verdade, que podem garantir aí realmente efetivos avanços né? com relação a questões de direitos né? para as mulheres, para é, o povo preto também. É, eu sou formada em estatística né? e a minha contribuição no movimento passa muito. É, para uma perspectiva de como a gente pode pensar, né, o uso de dados, na verdade, para poder criar outras é, narrativas sobre as mulheres negras, né, sobre como as mulheres negras, na verdade, podem ser realmente é, a solução, né, para essas é, questões e de desigualdades sociais que atravessam, né, de forma mais aguda, né, a vida dessas mulheres, né, então... A, a premissa é de que, é, sim, mulheres negras são a base da, a base da pirâmide socioeconômica, né? é, mas que também, por vivenciar né, essas opressões aí de forma interseccional, de forma mais extrema, elas também é, podem trazer as soluções que são mais é, complexas também para esse cenário que a gente vive atualmente.
0: Os números do feminicídio no Brasil sempre foram bem assustadores, mas agora, com a pandemia, estamos observando um agravamento da situação. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de cerca de 22% de casos no primeiro semestre de 2020. Como podemos ajudar as mulheres nessa situação?
3: Marina, é, sem dúvida esse cenário né, atual no contexto da pandemia, ele nos ajuda a ancorar um pouco o entendimento né, de que a violência contra a mulher ela é estrutural, porque a gente vive né, numa sociedade machista, né? E as violências que ocorrem contra a mulher né, no âmbito privado, muitas vezes, ainda pelo senso comum, são tratadas como conflitos que deveriam ser mediados pelo uhum. casal, quando, na verdade, uhum. não são. Né? É... Porque, por exemplo, companheiros né, e ex-companheiros, familiares, amigos, conhecidos ou vizinhos, eles... É foram responsáveis, por exemplo, por 68% dos casos de violência física e 65% dos casos de violência psicológica né, sofrida por mulheres é, no estado do Rio de Janeiro, em 2016. Né, e exemplificando essa, essa questão, né? Então, é, não, é, não é desconectado né, esse, essa violência né, acontecer só no âmbito privado, ela acontece, na verdade, justamente no âmbito privado, é onde ela mais acontece, né? E, e na verdade, né, é, os homens, eles respondem, né, com violência a questões que, no geral, passam por problemáticas sociais e que, no caso, né, do contexto da pandemia, a gente pode destacar, é, por exemplo, a questão do desemprego, né? Então, é, nesse sentido, eu acho que a autonomia econômica das mulheres, né, ela já foi demonstrada por diversos estudiosos como sendo um, um, um fator, assim, imprescindível para romper com os ciclos de violência, e... né, é, e Trazendo, assim, agora mais exatamente como a gente pode ajudar, né, eu vou, assim, trazer mais para o âmbito mesmo da questão da lei, né, e aí eu vou destacar aqui um projeto também no contexto do, do, do Rio de Janeiro, do deputado estadual Dani Monteiro, é, de 2019, que foi um projeto que garantiu o funcionamento contínuo das delegacias de atendimento à mulher, né, das DEANs, e aí, inclusive nos sábados, nos domingos e feriados, né? É, aberto atendimento. E que também traz uma, uma obrigatoriedade, né? Que é no caso dos, é, dos plantões, né, dos núcleos de atendimento à mulher, os atendimentos específicos de denúncia relacionada à Lei Maria da Penha acontecer em salas reservadas. Né? Então, assim, isso é, garante. E que as mulheres possam ser acolhidas, né, entre outras coisas, e que é, é uma ajuda é, específica que está pautada, assim, no âmbito da lei, nesse caso, né, como podemos ajudar, mas que é um exemplo, é, eu acho que muito concreto de como o, o Estado, né, está envolvido diretamente nessa, nessa ajuda, e aí, é, o, os cidadãos de forma mais indireta né? trazendo aí é, os cidadãos de forma mais indireta votando em pessoas na verdade que são comprometidos com essa pauta e entendem na verdade a importância desse tipo de é, desse tipo de equipamento né? funcionar de forma contínua né, para atendimento das mulheres em caso de violência.
2: Eu acho que isso até emenda um pouquinho no nosso próximo assunto, que é como o contexto socioeconômico e político em que a mulher está inserida se torna um agravante nas situações de violência.
3: Sim, Larissa. É... Realmente, o contexto socioeconômico é, se torna um agravante porque é, é mais difícil para as mulheres interromperem, na verdade, esse ciclo de violência, né? porque a questão econômica ela realmente é uma questão que é, faz com que muitas mulheres acabem se submetendo, né, é, aí por mais tempo a contextos de lares onde o companheiro, né, é, agride ela de forma, enfim, física, psicológica, né? Então, é, sem dúvidas o contexto socioeconômico dessa mulher, é, ele é um agravante para situações de violência. Né? Então, é, a mulher, na verdade, às vezes acaba enfim, sofrendo violências é, contínuas e mais frequentes justamente porque ela não consegue é, se desvincular, não consegue projetar outras perspectivas né, de bem viver porque ela não tem uma renda pessoal, não tem uma renda própria né, garantida. Então, ela depende ali economicamente desse companheiro e aí ela acaba, às vezes, é, se submetendo por mais tempo a essas situações de violência, que traz uma série de outros agravamentos, né? Sim. É, é isso. Com certeza, o contexto socioeconômico, ele impacta... É, agrava nessas né, situações de violência.
1: Mais das metades das mulheres vítimas de feminicídio ou de tentativa de feminicídio já tinham sofrido violência doméstica antes, ou seja... Começa de um jeito, vai piorando, vai piorando, vai piorando e pode ser fatal, né? Casos reincidentes. É o que mostra um levantamento inédito feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro.
0: E por esse motivo, ter pessoas que amparem essas mulheres é muito necessário, né, Juliana? Qual a real importância da rede de apoio e da denúncia do agressor?
3: Então, Marina, eu comecei falando né, anteriormente sobre essa questão dos uhum. ciclos de violência, né? Porque, assim, já é sabido que... É, no geral as agressões elas não ocorrem uma única uhum. vez então se uma se um companheiro né hoje companheiro agrediu né uma, uma mulher uma vez é, ele, e ele se entende nesse uhum. direito e nada for feito muito provavelmente ele vá, vai vir a agredi-la novamente então a questão da denúncia do agressor ela é muito importante nesse sentido né, de é, interromper né, o, o ciclo, o, o, interromper, na verdade, a possibilidade da criação de um ciclo de violência. E aí é, a gente pode refletir também, não de um ciclo de violência que está relacionado a uma mulher específica. Né? A gente pode levar, é, na verdade, essa reflexão para outras relações que esse homem vai viver também. Né? Porque se ele, é, é isso, se acha no direito. Né, por conta, é isso, de toda a estrutura, enfim, machista é, da sociedade, ele não se acha no direito com uma mulher, ele se acha no direito com todas as mulheres. Então, se ele agride uma mulher e essa mulher não denuncia, né, e, enfim, eles é, se separa, venham se separar, é, em um outro relacionamento, essa mesma pessoa, na verdade, esse mesmo homem pode vir novamente agredir uma outra pessoa. Então, assim, a importância da denúncia é justamente para poder é, interromper esses ciclos e interromper esses ciclos também de uma forma pensando estruturalmente, né? Pensando em todas uhum. as mulheres. A gente sabe que isso é muito difícil porque também tem a questão é, do afeto, né? A gente está falando, na verdade, é, das pessoas que a gente vivencia si, vive si as nossas intimidades, né? as relações de afetos mais próximas. Então é, muitas vezes não, a mulher que, que sofre violência, ela não quer que o companheiro venha a sofrer uma sanção legal, né? venha a ser preso por conta da violência. O que ela quer, na verdade, é, enfim, interromper é justamente esse ciclo. E aí, é, eu acho que vou trazer aqui a importância da rede de apoio, de repente, para poder também pensar um pouco sobre essa perspectiva, de repente, né de pensar essa rede de apoio não como uma rede de apoio que vá socorrer a mulher nessas situações é, de violência é, de violência extremada né? de violência física Sim. no caso mas numa rede de apoio que na verdade sirva como uma rede de mediação uhum. social né? uma rede é, que enfim, a mulher encontre ali uma, uma ajuda na verdade para poder compartilhar o que ela vivenciou e é, a partir dessa, dessa rede, né, em alguma medida, também é, trazer o companheiro para essa reflexão, porque a gente também é, precisa ser muito realista né, de que é, a questão é, do encarceramento né, dos homens que, só, que é, agridem né, as mulheres é, não é o que vai resolver essa nossa problemática social né? da forma estrutural como a gente vive então eu acho que seria importante a gente também pensar essa, essa rede de apoio como é, uma rede que está é, preparada para ajudar a mediar certos conflitos né, e que a gente consiga, na verdade é isso, mediar os nossos conflitos é, e resolvê-los né? é, às vezes sem essa perspectiva, enfim, do, do recurso né, da lei. E aí, eu não estou dizendo que ela não é importante, é óbvio que é importante, a gente sabe também de situações, assim, de casos muito, é, enfim, extremos, de perseguição, né? Então, assim, é importante, óbvio, contar com é, todo o apoio legal. Inclusive, né, eu comecei o podcast, na verdade, trazendo uma perspectiva no âmbito da lei, né, que trouxe uma garantia Sim. maior para mulheres. Mas eu também queria deixar essa reflexão aqui né, sobre é, a importância de a gente tratar é, e discutir esse de forma mais coletiva é, e aí tem um grande desafio óbvio que é o convite a todos os homens também para participarem desse debate e dessa rede de apoio que pode vir a ser um horizonte assim mais real né, sobre uma forma de resolver essa questão. O
2: número de assassinatos de mulheres aumentou nesse ano em relação ao ano
3: passado. E no
2: primeiro semestre desse ano, 1.890 mulheres foram assassinadas em todo o país. Isso dá um aumento de 2% em relação ao ano passado. Desse total de assassinatos, 631 são feminicídios, que são aqueles casos que a mulher é morta apenas pelo fato de ser mulher, geralmente por conta de ciúmes do marido, porque está querendo se separar.
0: No caso das mulheres negras, o número de homicídios aumentou 54% em 10 anos, de 2003 a 2013. No mesmo período, o de mulheres brancas diminuiu 9,8%. Mais de 50% dos casos de feminicídio foram cometidos por familiares, sendo que em 33% o crime foi praticado pelo parceiro ou ex-parceiro.
2: A gente falou aqui anteriormente que no primeiro semestre teve um aumento no número de feminicídios. Eu acho que é muito importante a gente abordar nesse momento como é que a gente pode cobrar dos órgãos públicos é, políticas e ações que vão ajudar a gente a reverter esses números.
3: Sim, eu acho que é a forma mais direta da gente incidir assim nessa questão, né, a partir da, da atuação, né, das pessoas que estão aí no, ocupando cargos no governo, é entender que nós somos responsáveis, na verdade, por colocar muitas pessoas, muitas dessas pessoas nesses nesses espaços, assim, né? Então, aí eu acho que volta aqui a questão da gente entender, né? Que, sem dúvida, a gente precisa pensar é, como que a gente busca né, candidatos e candidatas que são comprometidos com essa pauta e pensam ela realmente de uma forma mais integral, né, com alguns dos elementos que eu trouxe aqui, né, passando pela questão econômica, autonomia da mulher, passando pela questão é, da garantia né, legal nos cenários que, que realmente são necessários, né? É, de melhores garantias legais e passando é, também né, por esse debate sobre a questão é, do, do encarceramento, né, do auto encarceramento que a gente já tem. Então, como que é, também outras propostas né, é, podem é, ser na verdade feitas por pessoas que estão ocupando esses lugares né? pessoas que estão ali no legislativo e no executivo né? é... pensando essa questão é isso, de uma forma mais integral possível, né? e aí não só a questão também de entender a violência como violência física, né? mas saber que a gente também tem cenários de violência psicológica de violência patrimonial então acho que é entender o, a necessidade de é, eleger pessoas que dominam esse debate, que entendem, na verdade, essa problemática de uma forma mais é, enfim, integral possível, né? todos os atravessamentos, as questões de interse interseccionalidade, né, especificamente. É, e como que é isso, mulheres, mulheres pobres, mulheres, mulheres pobres, mulheres negras são as mulheres que, na verdade, acabam é, sofrendo os maiores é, agravamentos com relação a essa problemática social, né? Porque são mulheres que é, recebem ali os, melhor, os menores salários e acabam tendo é, menos autonomia financeira. Então, assim... É, é importante pensar essa questão assim, de uma forma realmente mais é, da forma, forma mais integral possível. E aí eu acho que um apontamento sobre como a gente pode reverter esse quadro é justamente trazendo para dentro dos espaços decisores pessoas que são comprometidas com esse debate
2: Juliana, muito obrigada por ter participado dessa conversa com a gente, infelizmente ainda é necessário que a gente fale sobre isso mas é muito bom a gente ter uma pessoa que possa
0: falar sobre para levar essa discussão adiante Muito obrigada Juliana, principalmente por dispor do seu
3: tempo e acreditar no nosso projeto Obrigada Larissa e Marina pelo convite, esse, essa é uma pauta muito cara a gente também é... Espero que possa ter contribuído para o debate e para o podcast. Deixe um beijo para todo mundo.
2: E agora a gente queria que você divulgasse as suas redes sociais, as redes sociais do coletivo, para o pessoal saber como ajudar, como entrar em contato. Certo.
3: É, então, nós temos um site que vocês podem acessar por mulheresnegrasdecidem.org e no site tem um pouco mais sistematizado, estruturado um pouco da nossa caminhada até aqui, né? Da nossa história, que começou lá em 2018. Então a gente também tá no Instagram. Na verdade, o Instagram é a nossa rede primeira e posso dizer, principal ainda, né? Uhum. Que é o Mulheres Negras Decidem. Fácil encontrar uhum. no Instagram, né? E além disso, a gente também tá no Twitter e no Facebook. No Twitter, vocês podem procurar por MN Decidem. Uhum. E no Facebook, nós somos Mulheres Negras Decidem. Fácil. Muito
2: obrigada, Juliana. Até a próxima. Até a próxima, Juliana. Tchau, tchau.
0: Nessa segunda parte do episódio, vamos conversar com a ativista Fernanda Curti. A Fernanda é estudante de Direito, feminista negra e atua na pauta política em
2: busca de mudar os posicionamentos tão machistas e racistas da área. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada por fazer parte dessa discussão com a gente. E a gente queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você para a nossa audiência.
1: Oi, Marina. Oi, Larissa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, e é isso, né nossa a mudança que a gente quer ver no mundo, um mundo mais justo e igualitário, tanto para mulheres quanto para pretos e pretas, sem racismo, sem discriminação, eu acredito que só vai ser modificado através da luta política. Né? Então, desde os meus 15 anos de idade, eu atuo politicamente, comecei no movimento estudantil, fui para a Marcha Mundial de Mulheres, e continuo nessa luta até que a gente consiga um mundo melhor. Né? Obrigado pelo convite.
2: Nós que agradecemos por você fazer parte desse projeto com a gente. Bom, a gente está enxergando, a partir dos números que a gente está discutindo, que a falta de políticas públicas é um grande potencializador para o aumento do feminicídio. Como que a gente pode mudar esse cenário?
1: Como que a gente pode cobrar por essa mudança? Olha, na, na última década, a gente vinha numa... Num, num ritmo muito acelerado de enfrentamento à violência contra a mulher e de enfrentamento ao feminicídio, né? Nós tivemos, por exemplo, a criação e aprovação da Lei Maria da Penha, a criação da Casa da Mulher Brasileira e várias outras políticas públicas de proteção e de enfrentamento à violência, né? Agora, nos últimos anos, um pouco mais recente, é, nós começamos a viver um completo desmonte dessas políticas, né? Sobretudo com a chegada do Bolsonaro na presidência da república, que passou a tratar a questão da violência contra a mulher é, como algo que não é importante. Aliás, ele naturaliza e incentiva essa violência, né? Então, Sim. nós estamos vendo um completo desmonte das políticas que foram construídas é, na era dos governos petistas. Então, eu acho que a única forma da gente mudar esse cenário é, primeiro, nós reconhecermos toda a desigualdade de gênero que existe no Brasil, que não existe isso de príncipes e princesas, porque os príncipes têm assassinado as princesas, é disso que a gente precisa falar, né? É, e voltar a construir políticas públicas. Não dá para a gente não ter condições de aplicar as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Não dá para a gente continuar tendo delegacias da mulher que só funcionam em horário comercial. Olha, a maioria dos casos de violência acontecem à noite né? e aos finais de semana. Ou seja, as mulheres que são agredidas precisam esperar até o dia seguinte para pedir socorro. Isso é absurdo demais, né? É, inclusive, aqui no estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa já tinha aprovado o funcionamento 24 horas das delegacias da mulher. Aí o João Dória, quando chegou no governo do Estado, ele vetou esse projeto e impediu o funcionamento. Então eu acredito que só através de políticas públicas que enfrentem os reais problemas, a gente consegue mudar esse cenário, né? E que é isso, é ter delegacia 24 horas, é criar as condições das medidas protetivas, ter a casa de passagem, ter aluguel social para mulheres vítimas de violência. Porque não dá para denunciar e voltar para dentro de casa com o agressor, né? Sim. Tirar essa mulher de dentro da casa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Como que a gente vai denunciar se a mulher não tem uma rede de apoio, né?
1: Exato, exato. E não só a rede de apoio, né? A gente precisa falar de emprego e de renda. Um dos maiores motivos que fazem as mulheres permanecerem no ciclo de violência, infelizmente, é a dependência financeira. Então, Sim. precisa ter emprego, né? De cada quatro mulheres que sofrem violência doméstica, uma não denuncia o agressor porque depende financeiramente dele. E transpor essa barreira é uma das maiores dificuldades delas.
0: Como o machismo está ligado ao feminicídio? E como isso reflete na mulher negra? Apesar de já estarmos em 2020, ainda é necessário reforçar a ligação desses dois termos.
1: Nós vivemos no século XXI, mas ainda hoje o racismo ele é muito forte, muito presente. Né? Isso porque, é, com a falsa abolição, nós não tivemos nenhum processo de reparação social com o povo que foi escravizado nesse país, e muito menos foram inseridos para dentro das políticas públicas. Né? Então, a gente acaba enfrentando ainda toda essa desigualdade racial. Alguns dizem que existe democracia racial no Brasil, mas é uma grande farsa. Né? Agora, o, o machismo, ele se estrutura em cima da lógica de que o gênero feminino, ele deve ser submisso ao gênero masculino, certo? Uhum. Então, isso em todos os aspectos, seja no mercado de trabalho, mas principalmente nas relações sociais, prioritariamente nas relações dentro de casa, né? Então... É muito comum nós mulheres sofrermos assédio na rua ou dentro de casa é, ser forçada a uma série de situações que a gente não, não quer, né? É, e quando a gente reage a essas situações, geralmente elas são a consequência é a violência. Uhum. É, então, por exemplo, o, o maior número de casos de feminicídio acontece com o fim de relacionamentos. É, dos homens não aceitarem de forma alguma quando uma mulher não quer mais manter uma relação. É, começa um processo de perseguição até assassinar essa mulher. Ou então, nos casos de violência doméstica, quando as mulheres denunciam é, e acabam voltando para casa e são assassinadas por terem denunciado. Ou seja, o que eu falei agora, da gente criar condições de que essa mulher não retorne, também é por isso. Uhum. Né, porque se retornar com uma denúncia na mão, ela vai ser assassinada Então acho que essa, essa lógica está estreitamente relacionada Com essa lógica machista de submissão do gênero né? Agora, isso é muito maior com as mulheres pretas Inclusive tem um dado que mostra que nos últimos anos Enquanto os casos de feminicídio em relação a mulheres brancas têm diminuído os casos em relação às mulheres pretas, eles têm aumentado é, drasticamente. Uhum. E isso tem a ver também com as condições socioeconômicas de onde estão localizadas essas mulheres, né? Geralmente esses casos acontecem, na realidade acontecem em vários lugares, né? Mas a gente vê um número maior acontecendo nas periferias, que é onde majoritariamente as mulheres pretas se encontram. Então, não tem como a gente fazer uma discussão sobre enfrentar a violência contra a mulher se não tiver também a discussão de gênero, né? Nós mulheres pretas, além de enfrentar o machismo, nós também enfrentamos o racismo. E não olhar para essas questões... Significa continuar legitimando toda a violência e todos os assassinatos que as mulheres pretas estão submetidas, né?
2: E que mulheres negras, mais pobres e de periferia acabaram sofrendo mais essa violência. Os dados disponíveis mostram que 73% das mulheres assassinadas nesse primeiro semestre agora no país foram negras. E aqui nós estamos discutindo justamente Dentro do cenário e da vivência da mulher negra O Feminicídio acaba sendo uma decorrência Da violência sofrida Por conta da hipersexualização E objetificação do corpo
1: negro Também, não só, mas também uhum. Porque é, é isso, né Historicamente as mulheres pretas Não, não eram as Que pegavam na mão e casava, né Sim O período escravocrata Deixou esses resquícios muito fortes é, tem essa questão da hipersexualização, não à toa que é, as, maior, os maiores casos de estupro também acontecem com mulheres pretas é, Que é, uma, é um dos braços dessa violência, né? Ela pode acontecer dentro e fora de casa né? Mulheres que são estupradas na rua geralmente também são assassinadas em seguida, né? Então, tem a ver também, mas não só
2: Nós já falamos sobre a importância das políticas públicas, né Mas você é candidata a vereadora na sua cidade E eu acho muito importante a gente ressaltar a importância de termos pessoas Que nos representem dentro da política Que olhe para, entre aspas, as minorias Isso é
1: fundamental, sabe por quê? Nós não somos minoria nós, mulheres, somos maioria da população brasileira. Nós, pretos Sim. e pretas, somos maioria da população brasileira. Nós só somos minoria nos espaços de poder. Então, essa distorção da democracia que nós precisamos resolver. Enquanto nós não tivermos essa representação, né, tanto de mulheres quanto de pretos e pretas, nos espaços de poder, nós vamos continuar achando que vivemos numa democracia racial. Nós vamos continuar sendo enganados de que existe igualdade de gênero. Ou seja, nós precisamos ocupar esses espaços para apresentar uma agenda política que faça sentido com as nossas vidas, né? Que enfrente para valer é, todos os problemas sociais que, que a gente enfrenta. Então é isso, precisamos ocupar os espaços de poder, inclusive Sim. que é um debate da defesa da democracia, né? Eu acredito que enquanto Sim. a gente não tiver todo, todos os segmentos sociais, todos os grupos sociais representados proporcionalmente à sua existência nos espaços de poder, não existe democracia. Então esse é um dos motivos que me fez decidir disputar a eleição desse ano aqui na minha cidade, que inclusive de 34 cadeiras só tem quatro mulheres lá dentro e apenas uma mulher preta, ou seja, é uma grave distorção, né? É porque todo o racismo do Brasil é... Ele também construiu alguns estigmas e alguns símbolos para nós mulheres pretas, né? Por exemplo, ninguém chama uma mulher branca de barraqueira. Vocês já repararam nisso? Sim.
0: Não, nunca tinha reparado, mas é verdade.
1: Esse é um adjetivo que só é empregado para mulheres pretas. A tal da nega maluca. Né? Ninguém Sim. chama uma mulher de branca maluca. Então, é, tudo isso são. São é, adjetivos bem racistas que só são empregados a mulheres pretas e na lógica de, de nos desqualificar, né? E na política, oh, gente, isso é muito comum, sabe? Falar que nós somos agressivas, que nós somos barraqueiras, que nós não sabemos conversar. Né? Então, todas as vezes que nós batemos o pé e falamos mais alto, nós somos loucas. Sim. Então, nós precisamos enfrentar isso para valer, porque quando um homem branco ele é mais duro, mais firme, ele é assertivo, né, ele é firme. Quando uma mulher faz isso, ela é louca, ela é barraqueira. E se ela for preta, aí que esses adjetivos rolam mesmo, né.
2: Nós estamos vendo muito disso agora na TV, né Eu não tô acompanhando a Fazenda Mas eu vi uma comparação sendo feita nas redes sociais Sobre o posicionamento quando duas mulheres No Big Brother gritavam e brigavam E agora é com a Jojo que tá lá na Fazenda E ela faz a mesma coisa Ela é chamada de barraqueira, de sem educação Que ela é assim mesmo porque ela veio da favela E é uma coisa muito gritante Já que as outras eram tratadas como fadas sensatas As pessoas falavam que elas Se sentiam representadas É uma coisa muito louca, né
1: Exato Exato, é isso. Mulheres brancas também, fadas sensatas, né? Mulheres pretas, sim. faveladas, barraqueiras. Sim. Sabe? A, a Jojo Todinho tá arrasando. Eu só fui assistir aquele reality show por causa dela. Porque Nossa, a gente precisa. É, é isso. Sim. Eu sei, eu não sou uma pessoa muito ligada nesses realities, mas tem uma das uhum. minhas sendo atacada lá, eu vou lá dar uma força pra ela.
0: Sim. sim. Sim, eu acho que essa é a importância da conscientização desde criança, né? Para que a gente, no futuro, não tenha que novamente falar disso, falar o que é violência, ter novamente esse tipo de conversa.
1: É, nós perdemos uma grande oportunidade de fazer isso valer, sabia? É, alguns anos atrás, nós tivemos uma grande discussão em torno do Plano Nacional de Educação, onde estava previsto a discussão de igualdade de gênero é, nas escolas, né? Uhum. e setores mais conservadores é, uma grande parcela vinculada às igrejas diziam, criaram o símbolo da ideologia de gênero e aí distorceram toda a discussão tentando dizer que era para incentivar as crianças a serem homossexuais né, como se isso existisse, né Sim. olha, eu acho que a vida inteira tentaram me incentivar a ser heterossexual não deu certo, então <risos> isso não existe né, mas a discussão tirava torno justamente de ensinar desde cedo que mulheres são iguais aos homens né, para tentar ir construindo essa ideia é, de igualdade, de não agressão e infelizmente esses reacionários conservadores distorceram tudo isso e retiraram a discussão de gênero é, do Plano Nacional de Educação só para vocês terem noção do quanto foi bizarro essa discussão até o termo gênero alimentício teve que tirar o gênero porque a galera surtou, assim, sabe? Oi. Então, é exato. Sim, bizarro a discussão. Então, acho que nós precisamos nos reorganizar para justamente colocar essa discussão dentro das escolas, porque é fundamental, desde cedo, a gente construir essa ideia, porque olha, eu realmente acredito nas próximas gerações, viu? Sim. Não tenho muita fé que agora a gente consiga, é, sem políticas públicas que forcem a situação, a gente não consegue fazer homens abrirem mão dos seus privilégios. Então, nós precisamos apostar nas próximas gerações.
2: Antes da gravação, você falou um pouco da sua relação com seu sobrinho e isso ilustra muito bem o que você nos falou. Como é, que é essa convivência, esse cuidado de vocês?
1: ah É uma relação maravilhosa. Primeiro que... É a gente sempre busca ensinar ele que nós somos diferentes e que tá tudo bem. Sim. Que ele não precisa se enquadrar em nenhuma caixinha que tentam enquadrar ele. Que ele não precisa é, levar risca de que homem não chora, de que ele tem que fazer coisas que são é, socialmente construídas para meninos, né? É, a gente explica pra ele tudo que ele precisa saber e tudo que ele questiona. Eu acho que, às vezes, a gente não conversa com as crianças achando que elas não entendem, estão completamente enganados. Elas entendem, têm curiosidade e precisa saber. né? A gente enfrenta uma grande situação que é, às vezes, o que a gente ensina dentro de casa, ele chega na escola e vem questionar, né? porque na escola ele aprende diferente. Uhum. Mas a gente sempre faz esse processo de de escutar ele, de conversar, de mostrar um mundo diferente e principalmente de entender, de reconhecer e respeitar a nossa diversidade, né Sim. inclusive de criar um espaço seguro para ele também ser o que ele quiser ser e saber que dentro de casa é um lugar seguro para ele, né
2: é muito importante a gente falar que as crianças elas não nascem machistas, elas não nascem racistas, elas não nascem homofóbicas nem violentas. Que isso é conta do que a sociedade está impondo para elas. E é muito importante a gente ver que crianças têm esse, esse apoio, têm essa rede segura que transmita essa segurança e esse ensinamento para elas. né?
1: Exato. É porque é, essa, a construção dos papéis sociais... É o, que tem, é o que tem construído esses comportamentos tão, tão agressivos e tão desiguais, né? Então, nós precisamos fazer essa discussão cultural mesmo. É, a gente reconstruir os papéis sociais é, amparados na liberdade, no respeito à nossa diversidade, respeitar as pessoas como elas são é o nosso grande desafio, né?
0: Sim. Agora vamos trazer para essa conversa algumas dúvidas que recebemos da nossa audiência através do nosso Instagram, arroba Vozes do Coletivo. A primeira pergunta foi como podemos, no dia a dia, adotar medidas
2: efetivas e que estejam ao nosso alcance para contribuir com a luta contra o
1: feminicídio? Ah, ó, Eu acho que a primeira coisa é a gente romper com essa lógica de briga de marido e mulher não se mete a colher. Sabe? Então é muito comum a gente ver... É, mulheres sendo agredidas ou você ouvir uma vizinha sua sendo agredida e achar que não deve se intrometer olha, deve e não importa Sim. o motivo, não existe absolutamente nada que justifique a violência contra a mulher, nada então a primeira coisa é não naturalizar, não achar que não deve se meter se ver uma mulher sendo agredida tem que intervir tem que interromper imediatamente essa violência e se colocar à disposição para fortalecer essa mulher e ajudar ela a denunciar, né? Então, isso é uma primeira questão. No que diz respeito ao racismo, é, eu acho que a maior contribuição que, vou falar primeiro de pessoas brancas, tem para dar, é questionar a branquitude, não questionar o racismo. Porque o racismo é fruto de comportamentos brancos. Então, quando a gente questiona a branquitude, a gente passa a entender quem, quem são as pessoas, né? qual espaço elas ocupam e como elas têm se relacionado com as outras. Então, acho que essa é uma primeira, uma primeira questão. E, segundo, é, não naturalizar é, falas é, que, que sejam pejorativas em relação a pessoas pretas, reconhecer que o racismo existe é, e se colocar à disposição para enfrentar ele. Por exemplo, a gente teve recentemente esse caso... Que a Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza Fez um processo né, de contratação específico para pessoas pretas E muitas pessoas, né, inclusive ela está sofrendo processos Por conta desse processo incrível que ela fez De gerar oportunidade para quem historicamente nunca teve oportunidade no país né? Sim. Então, é, entender que isso não se trata de, de privilegiar pessoas pretas Se trata de tratar os desiguais é, com um pouco mais de igualdade de criar oportunidade então eu acho que é isso, é questionar o processo da branquitude, como que tem se relacionado não naturalizar esses comportamentos e falas pejorativas com pessoas pretas e reconhecer que o racismo existe e que, para tanto, a gente precisa criar oportunidades específicas para nossa comunidade, né?
2: Com certeza. E a nossa segunda questão é até onde a gente pode intervir em casos de violência doméstica e racismo?
1: Denunciando. Tem violência doméstica? Ouviu? Além de ir lá tentar socorrer essa mulher? É discar um 80... E chamar uma viatura para ajudar no, a proteger ela, sabe? Recentemente, onde a minha irmã mora, tiveram um caso lá de uma vizinha gritando, desesperada. Todo mundo do condomínio correu para socorrer ela, e eu achei isso incrível, né? Hum. Que as pessoas se sensibilizaram e se mobilizaram lá para ajudar ela. Imediatamente chamaram também uma viatura. É, conseguiram salvar essa mulher, não tenho dúvida. Então, eu acho que é isso. Precisa denunciar e precisa imediatamente ir lá tentar socorrer. No caso de racismo, é, existe uma delegacia aqui no estado de São Paulo, que é o DECRAD, uma delegacia de assuntos, é, só assuntos raciais, que também é um canal importante de denúncia. Mas eu reforço, além de denunciar, é não naturalizar esses comentários racistas que algumas pessoas, inclusive, chamam de piadas, né? É, precisa intervir, precisa falar. Olha, não é por aí se a gente naturaliza essas coisas, vão ser cada vez mais recorrentes, né? Então, eu sempre acredito na denúncia e da gente sempre reagir a qualquer tipo de comportamento, a qualquer tipo de comentário que, que seja né, desse cunho pejorativo, racista, é, ofensivo, né? Então, acho que é isso.
2: E é muito importante mesmo a denúncia, porque o Brasil eles tem, tem números assustadores, mas ainda assim tem muita subnotificação, né?
1: Exato. Principalmente nos casos de violência contra a mulher e racismo. Uhum. Porque tem muita mulher que acaba não conseguindo denunciar uhum. pelos Sim. motivos das delegacias especiais, né? As delegacias da mulher não funcionarem, não estarem abertas quando as mulheres realmente precisam. E a delegacia comum é uma segunda violência, você chega lá, as mulheres ouvem, né? Mas o que, que você fez para deixar seu marido nervoso? Você vai mesmo Sim. denunciar e acabar com o seu casamento? Então, ao invés de acolher e de garantir proteção, você acaba colocando, culpabilizando a vítima, né? Então, tem muita mulher que acaba sendo é, desmotivada a denunciar e tem outras que já nem tem o trabalho de ir numa delegacia, nem, nada, nem especial e nem numa delegacia comum. É porque sabe que vai ser tratada de qualquer jeito e acaba ficando nesse ciclo de violência que pode ser eterno, né? Ou pode acabar com o feminicídio. Sim. Além
0: de que tem algumas mulheres que, até por conta da, da nossa estrutura patriarcal, estão acostumadas a pensar que esse tipo de comportamento é comum. Não tem esse Exato. conhecimento de que a violência, do que ela passa, se, se trata de uma violência, né? Então também não tem como não desconhece que está passando por uma violência, não vai ter pensamento de denunciar.
1: Exato. E, e também de identificar o que é violência, né? Uhum. Porque, às vezes, levam um empurrão e acham, ah, foi só um empurrão. Não, isso é violência. Às vezes, é xingada e pensa, ah, não, tá nervoso. Não, isso é violência. Né? Então, acho que a gente também precisa partir para um processo de fazer campanhas que... É, deixem nítido para as mulheres todos os tipos de violência para que elas possam identificar, porque às vezes está muito nesse lugar, né? De não conseguir é, dar nome para aquilo que ela está passando.
2: Fernanda, a gente quer agradecer por você ter cedido um pouco do seu tempo aqui para gente, para agregar nessa conversa. Tem sido muito enriquecedor esse processo que a gente tem feito para o podcast. E é muito importante a gente ter pessoas como você nessa conversa para acrescentar ainda mais nessa discussão.
1: Olha, eu que agradeço o convite e quero parabenizar vocês por esse trabalho, porque nós precisamos falar cada vez mais sobre esses assuntos porque eles existem, e quando a gente Sim. se omite e não fala deles, eles ficam naturalizados então, uhum. parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho incrível é, duas mulheres que estão se dispondo a fazer essa conversa e a levar informação para mais pessoas, e eu não tenho dúvida que essa nossa discussão vai ter efeito na vida de outras mulheres sejam mulheres que estão passando por situação de violência e não conseguiram identificar ou sejam mulheres que vão inclusive se dispor a, a, a socorrer e a estar junto de mulheres em situação de violência e também de homens uhum. que eu tenho certeza que existem é, homens que podem ser nossos aliados no enfrentamento à violência, então parabéns pelo trabalho e muito obrigada mesmo pelo convite
0: Fernanda, muito obrigada, a gente sabe que sua agenda está extremamente caótica e mesmo assim você conseguiu tirar um tempinho para conversar com a gente, agregar nossa conversa, muito obrigada realmente.
2: Agora se você quiser deixar as suas redes sociais, o pessoal te encontrar, conhecer mais o seu trabalho.
1: Ah, legal, para me encontrar é, no Facebook e no Instagram é arroba 13 pode me, me mandar mensagem lá, sempre estou à disposição para conversar, viu? Estamos aqui na luta, é, buscando construir uma candidatura que é 100% feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica e na luta por igualdade social e econômica, né? Então, muito obrigada.
2: Muito obrigada, Fernanda. Até a próxima. Tchau, Fernanda. Muito obrigada. Para levar essa discussão além do episódio, nós separamos uma dica especial para vocês. A de hoje é o site Alma Preta, um portal de jornalismo especializado na temática racial no Brasil. O site é cheio de conteúdo que, além de informar, busca alcançar os anseios da comunidade afro-brasileira. Para conhecer esse trabalho, acesse almapreta.com. Vozes do Coletivo está disponível na plataforma Spotify e Google Podcasts. Você pode nos acompanhar, mandar sugestões e dúvidas pelo Instagram, arroba Vozes do Coletivo. Vozes do Coletivo é uma produção experimental das alunas de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Roteiro e produção. Larissa Sotero e Marina Vasques. Edição. Bruno Maier e Larissa Sotero. Captação de áudio. Larissa Sotero e Marina Vazquez. Orientação. Professora doutora Agnes Arruda. Esse episódio usou áudios e trilhas de Kevin McLeod, Jornal Nacional, Catraca Livre, Globo News e G1.